0: 최경영의 최강 시사. 네, 어제 윤석열 대통령 취임사에는 자유라는 단어가 35번 나왔습니다. 민주주의 위기 극복을 위해서도 양극화와 사회 갈등을 해결하기 위한 송장과 도약을 위해서도 자유시민이 되기 위한 경제적 자유를 위해서도, 평화를 위해서도, 국제사회와의 연대를 위해서도 자유가 중요하다는 것이죠. 인류보편의 가치인 자유, 저도 매우 중요하다고 생각합니다. 그런데 윤석열 정부의 국정운영 원칙은 국익, 실용, 공정, 상식입니다. 예를 들어 지금 당장 우크라이나의 자유를 지키기 위해서 살상용 무기를 보낼 것인가? 라는 구체적인 질문에 맞닥뜨리면 우리는 자유와 국익 사이에서 자유와 실용 사이에서 어떤 선택을 해야 할까요? 또 취임사에서 대통령이 말한 대로 자유와 번영을 꽃피우는 지속가능한 평화를 추구하기 위해 일시적으로 전쟁을 회피하지 않는다면 그러니까 일시적으로 전쟁을 하겠다고 선언한다면 우리 국민들은 과연 동의할 수 있을까요? 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 자유와 번영을 꽃피우는 지속 가능한 평화를 추구해야 한다는 대통령의 취임사 어떻게 들으셨습니까? 네 안녕하십니까 5월 11일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는. KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 5 0원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 그리고 더불어민주당 박홍군 원내대표 차례로 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 취임사부터 이야기를 해야 되겠죠. 어제 취임 이야기. 예.
1: 윤석열 대통령이 자유인권 공정 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라를 만들어 나가겠다. 취임사에서 이렇게 강조를 했는데요. 오프닝에서도 말씀을 하셨듯이 자유를 35차례 강조 했고요. 네. 반면에 소통, 통합, 협치라는 단어는 한번도 언급이 되지 않았습니다. 특이한 점은 민주주의 위기 원인을 반지성주의로 규정을 했다는 점인데요. 음. 특히 국가 간, 국가 내부에 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡이 되고, 가수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러면서 또 자유의 확대를 굉장히 또 강조를 하기도 했는데요. 예. 지나친 양극화와 사회 갈등을 해결하기 위해선 도약과 빠른 성장이 필요하다는 점도 지적을 했습니다. 아, 북한 문제와 관련해서는 일단 대화 가능성을 열어두긴 했습니다만 비핵화를 전제 조건으로 제시를 해서 이명박 정부의 대북 정책과 흡사하다 이런 평가를 받았습니다. 어제 그 취임사에서 언급한 반지성주의라는 그런 표현이 있지 않습니까? 음. 이것은 윤석열 대통령이 직접 넣었다라고 하고요. 예. 초안은 취, 취임사 준비 위원회에서 잡긴 했습니다만 어, 마지막으로 이제 그 윤, 윤 대통령이 지난 주말께 최종안을 완성을 했다고 합니다. 원래 한 30분 안팎의 분량이었는데 직접 다듬어서 16분 분량으로 축소했다고 하는데 여러 가지로 조금 취임사가 네, 주목을 받고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 자유를
2: 강조한 것은 좀뭐 좋다고 생각합니다. 네. 그리고 특히 옛날 같으 면은 자유라고 할때 자유를 이제 자유라는 말은 좋은 뜻인데. 자유를 굳이 어떤 이어 최고의 가치를 꼽으면서 어 자유지상주의적인 발언을 하는 분들이 주장했던 반은 사실 강자의 자유를 옹호하는 논리로.
0: 누구의 자유냐. 그렇죠.
2: 악용되는 그렇죠. 예. 경우가 많았어요. 그런데 윤석열 대통령은 어제 취임사에서 이 자유로부터 소외되는 취약계층이나 이런 사람들의 자유도 보장해 주기 위해서는 사회적인 연대가 필요하다라고 이제 얘기를 했거든요. 저는 그런 표현은 좋다고 생각합니다. 그럼요. 근데 그거에 대해서 이제 그러면은 실질적으로 사회안전망 강화라든지 양극화 해소를 위한 어떤 구체적인 해법이 뭐가 나오느냐를 우리가 앞으로 주목을 해봐야 될 텐데. 근데 취임사에서 나온 거는 사실 지금 말씀하셨듯이 이제 성장과 도약 뭐 이런 거거든요. 근데 그게 사실은 옛날에 이제 기억을 더듬어 보면 성장 위주의 어떤 정책 때문에 또 소외되는 그 자유로부터 소외되는 이제 극빈계층이 늘어났던 것도 또 사실이지 않습니까? 예. 네. 그래서 그런 과거에 이제 그 오류를 이제 베풀이하지 않을 수 있는 어떤 해법이나 이런 것들을 강구해 주기를 바라는 그런 마음이고요. 그다음에 반지성주의를 이제 민주주의 위기의 원인으로 언급한 거에 대해서는 음. 그러니까 민주당 여기 대해서 뭐어뭐 어, 뭐 이건 누, 뭐 누구를 향해 하는 얘기냐 뭐 이렇게 반발하는데 저는 뭐 이것도 좋은 얘기라고 생각합니다. 전 세계적으로 이야기죠. 예. 전 세계적으로 이 반지성주의적인 어떤 풍토가 어떤 정치의 문제를 야기하고 있는 거 맞는데. 음. 근데 저는 이런 생각도 들어요. 그러면 반지성주의적인 이러한 어떤, 어, 이 반지성주의로 인한 여러 가지 문제를 더 악화시키는 데 있어서는 네. 지난 대선에서 대통령 본인이 했던 말이나 이런 행동 이런 것들도 한번 돌아볼 필요가 있다. 왜냐하면 이게 대표적으로 이 반지성주의라는 말이 이제 처음 이제 학계에서 논의가 된 거는 결국은 이제 메카시즘에 대한 어떤 문제제기 이런 그렇습니다. 것이 왜 그렇습니다. 발생했느냐를 놓고 이 예, 예, 생각하면서 나온 건데 음. 그 결국 이 지성이라는 것은 어떤 불순한 어떤 세력의 동기를 포장하기 위해서 동원되는 것이고. 그 배경에는 불순한 어떤 의도가 있고 그런 것들이 본질이다라는 그런 개념이 이제
0: 반지성주의거든요. 그래서 그 문화 대혁명 때마오쩌뚱뭐 이런 것들, 캄보디아 그렇죠. 뭐 이런 것들이 사실은 대표적인 그러니까 포퓰리즘적 그 아주 폭력적 포퓰리즘과 맞닿아 있는 것들이 또 반지성주의고 그런 것들을 비판하는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서
2: 예를 들면 우리나라의 경우로 따지자면 은 이게 대표적으로 이제 반공주의예요. 그래서 음. 그 예를 들면은. 이 지식이 뭐 그런 얘기 있지 않습니까? 말많으면 공산당이다 뭐 이런 얘기 있잖아요 옛날에 그래서 그게
0: 반지성집입니다.
2: 그렇죠. 그말 자체가. 그래서 지난 대선에서 이제 했던 주장이나 이런 음. 캠페인들을 살펴보면은 그런 것에 가까워 보이는 그런 언급들이 있었거든요. 뭐 낡은 이념 인형, 낡은 이념을 추종하는 세력들이 뭐 이런 추진한 정책이 뭐 대한민국을 망쳤다든지 또는 나아가서는 뭐 어떤 뭐이 집값을 뭐 이렇게 정치적인 이해관계 때문에 일부러 올렸다든지 이런 표현들 있지 않습니까 결국 그런 연장선상이 있는 것이기 때문에 저는 이 좋은 개념이니까 어 그런 이제 이 어떤 이 좌우 뭐 진보 보수 이걸 가리지 말고 음. 이 화두에 대해서는 정말 반성적으로 돌아보면서 새로운 정치 문화를 만들어 나가기 위한 그런 노력을 대통령도 그렇고 여야도 그렇고 이제 해야 된다 저는 그런 생각을 하게 됐습니다.
0: 종교적인 근본주의랄지 무속신앙이랄지 반과학주의랄지 이런 것들 다 반지성주의로 비판을 받고 있고요. 그런 측면에서 우리 학계도 좀 돌아보시고 방석집에서 박사 논문 받고 뭐 이런 것들도 다 반석 저 반지성주의입니다. 부끄러운 지성주의죠. 정말. 예. 네. 예. 그럼 뭐 반,
2: 반지성주의라기보다는 예. 반지성주의의 정당성을 부여하는 어떤 사건들인 거죠. 음. 그렇게 하니까 사실 사람들이 음. 지식과 지성과 지식인을 믿지 않고 그렇죠. 그런 렇죠그 반지성주의적인 어떤 해법이 맞다라고 생각하게 되는 거거든요. 예.
0: 반지성주의를 지성주의로 풀려면 이렇게 말로 김민아 평론가처럼 잘 풀어줘야 됩니다.
2: 아저 칭찬받은 <웃음> 것입니까? 거의 코너에서 거의 예. 처음으로 칭찬을 받은 아, 것 같은 기분이.
0: 내가 좋게 생각하고 있어요. 감사합니다. 예.
2: 예. 아, 칭찬이 이렇게 좋은 거예요?
0: 외신에서는 네. 그~ 제가 쭉 살펴봤는데 북한 비핵화에 관한 게 거의 전부 다 헤드라인이고요 네. 거의 모든 게 헤드라인이고 아주 특징이 있었던 게 블룸버그가 어~ 쓴 거는 대부분은 이제 북한에 관해서 좀더 강경한 전책 하더라는 단어를 썼는데 하더나 터퍼라는 단어를 썼는데 블룸버그는 중국과 북한에 대해서 하더 라인이라고 썼어요 취임사를. 음. 그리고 워싱턴포스트는 그 부제목에 블룸버거는 그렇게 써져 있고 워싱턴포스트는 기사 본문 안에 중국에 대해서 언급을 하지 않았지만 저도 이 단어 자유세계시민 이야기가 있었잖아요. 세계 자유시민. 이게 지금 서방진영을 이야기하는 거거든요. 그리고 그 세계와 연대를 하겠다. 이걸 워싱턴포스트도 저랑 똑같이 봤더라고요. 그러면서 중국을 언급하지 않았지만 이거는 중국을 언급한 것이다.
1: 그렇죠, 역시. 네. 워싱턴 포스트와 어깨를 나란히
0: 아는 최강 시사입니다. <웃음> 아, 그렇죠. 때도할 없죠. 아니, 워싱턴과. 반가웠어요. <웃음> 네. 저랑 똑같이 해석을 해가지고. 그래서 반가왔어요 본분 안에 있습니다. 그게 옛날에 네.
2: 냉전의 연장선일 수도 있는데 음. 흔히 미국 대통령을 자유 세계의 지도자라고 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 표현이 이제 대사라나는 어떤 세계 정세이기 때문에 예. 윤석열 대통령도 그런 표현을 통해서 그러한 진영의 하나로 자리매김하는 건데 음. 저는 근데 그거에 더해가지고 평화주의라든가 이런 게 필요하다고 생각하는 게 그렇죠. 오늘날에 러시아의 우크라이나 침공이나 이런 것들 때문에 독일이 재무장하고 일본이 핵보유를 얘기하고 적기지 공격 능력을 얘기하고 음. 이런 상황들이 같이 발생하고 있기 때문에. 자유 진영에 우뚝 서는 것도 중요하지만 그거에 반대급부로 일어날 수 있는 부작용에 대해서도 국제사회에서 우리가 적극적으로 얘기할 수 있는 그걸 통해서 국격을 높이는 이런 외교 전략을 생각하고 세워보는 것도 필요하다고 네, 생각합니다. 해서 네. 자유라는 단어가
1: 한때 군사독재 정권 시절에는 자유가 반공주의랑 이게 같이 이제 취급되는 그런 시기도 있었거든요. 개념 정리를 확실히 해야 될것 같습니다.
0: 음, 그리고 외, 많은 외교 전문가들은 그 신냉전 이야기 했지만 신냉전 시대로 그냥 우리가 자발적으로 뚜벅뚜벅 들어가는 것, 걸어가는 것에 관해서는 굉장히 조심스럽고 신중하게 생각을 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그러니까,
2: 이제 평화의 키워드가 필요한
0: 거죠. 그렇습니다. 어쩔 수 없이 뭐 그렇게 된다면 선택은 그렇게 할 수밖에 없겠지만 우리가 먼저 우리의 국익을 해치면서 먼저 앞장서서 막 뛰어갈 필요는 없다. 그렇죠. 예. 좀 보조를 맞추자.
2: 남들이 그렇게 갈때 우리는 좀 말려야 되는 거예 예, 예.
0: 약간 좀 보조를 맞춰야 됩니다. 예. 약간 뒤로 가도 괜찮다고 생각합니다. 국익을 <웃음> 위해서는. 예. 국익과 자유에 관해서 잘좀 보조를 맞춰줬으면 좋을 것 같고요. 용산 대통령 시대 개막을 했고 문재인 대통령은 양산 자택으로 복귀를 했고 한꺼번에 이야기를 하죠. 예. 양산으로
1: 이제 복귀를 했고요. 복귀를 하면서 자신이 이제 완전히 해방이 됐다. 자유인이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 귀한 길에는 임종석, 유영민 전 대통령 비서실장 그리고 뭐 윤영찬, 윤도환 박수현 전 국민소통수석을 비롯해서 더불어민주당 일부 의원들이 동행을 했고 아, 다만 이제 이런 얘기하는 게좀 인상적이었습니다. 뉴스 안 보는 것만 해도 어디냐. 나는 자유인이 됐다. 뉴스를 전하는 뉴스 언박싱 입장에서는 음. 굉장히 이 부분이 인상적이었고요. 약간 공감도 돼요. 뉴스를 안 본다면 얼마나 행복할까 이런 그렇습니다. 생각하는 때가 많습니다. 그렇습니다. 그리고 어제 이제 용산 대통령 새로운 집무실을 윤석열 대통령이 거기서 이제 집무를 업무를 시작을 하지 않았습니까? 근데 음. 5층 보조 집무실에서 일정을 소화했습니다. 를 2층이 이제 주 업무실인데 여기는 아직 공사가 완비가 안 돼가지고요. 조금 시간이 걸릴 것 같고 다만 이제 기자실 같은 경우에 이제 그주 업무실 일이 2층이고 기자실이 1층이거든요. 그 1층에 이제 기자실이 자리를 잡았는데 약간 논란이 되고 있는 게뭐 충분히 저는 이해는 하는 측면이 있긴 합니다만 기자들 사이에서는 약간 논란이 되더라고요. 경호처가 기자실로 들어오는 취재진의 휴대전화 카메라에 일단 스티커를 붙였다고 합니다. 보안상의 이유 때문이라고 하고요. 그리고 녹음이라든가 테더링 서비스 있지 않습니까? 이걸 통제하는 애플리케이션을 깔게 했는데 이것 때문에 뭐 취재가 제대로 되겠느냐 뭐 이런 얘기들이 조금씩 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 뭐 기술적으로 취재를 제, 일부분 제한하는 건 어쩔 수 없는 부분이라 하더라도 계속해서 아무튼 열수 있는 방열수 있는 이제 대목에 대해서는 열어갔으면 좋겠고요. 음. 그리고 용산으로 집무실 이전했으니까 어제 청와대도 개방이 됐는데 예. 많은 시민들이 이렇게 청와대 에 방문을 해가지고 어, 구경도 하고 상당히 많은 인파가 좀 몰렸습니다. 그래서 그런 것들을 보면은 어, 청와대 개방의 어떤 효과나 이런 것들도 앞으로 이제 다시 좀잘 평가할 수 있도록 좀새 정부가 잘 힘을 써가지고 어, 제대로 좀이 의미를 살릴 수 있는 그런 것들을 했으면 좋겠고요. 결국은 이제 용산으로 집무실 이전한 거는 국민과 소통을 늘리고. 그리고 민간이 합동을 해가지고 이제 국정을 운영하는 모델을 만들기 위한 것이다 라고 얘기를 했잖아요. 그럼 그 방향으로 이제 얘기를 잘 하는 게 필요한데 민간 합동위의 위원장은 또 삼성 출신의 인사가 그렇죠. 지금 내정이 됐다고 이제 얘기가 아, 나오기 그래요? 때문에 예. 그래서 그런 점에서 좀 우려가 되는데 뭐 이건 나중에 한번 다시 한번 얘기를 해보면 좋겠습니다.
0: 한동훈의 자녀, 딸 이야기는 계속 나오고 있고요. 어제 MBC가 스마트폰 웹을 돈 200만 원을 주고 어떻게 외주 제작했다? 그러니까 한동훈 후보자 딸의 이모가 있거든요. 진모 예. 씨라고 있는데
1: 미국에서 입시 전문가로 활동을 하고 있습니다. 그런데 한동훈 후보자 딸하고 진모 음. 씨의 두 자녀가 앱스토어에 이제 앱을 하나 등록을 했는데요. 이 앱이 어떤 앱이냐면 시각, 청각 장애인이 도움이 필요할 때 사전에 등록된 봉사자들을 연결해 주는 그런 기능을 하거든요. 근데 MBG 보도에 따르면 이 대회 규정, 그러니까 이게 2019년 미국 앱 제작 대회인 테크노베이션의 출품이 돼서 준결승까지 진출했는데 이 대회 규정을 보면 코드 작성을 포함해서 학생이 제출하는 어떤 부분도 외부인이 제작할 수 없다 이렇게 되어 있습니다. 근데 MBC 취재에 따르면 해당 앱의 제작을 의뢰받았던 전문 개발자가 있는데 이 개발자가 MBC 기자와의 인터뷰에서 프리랜서 전문가 의뢰 홈페이지로 이앱 개발을 의뢰를 받았고 금액은 200만 원이었고 학생 방학 때 숙제라고 해서 앱을 만들어야 한다고 했다. 음. 이제 그래서 본인이 만들어줬다는 그런 얘기고요. 예. 의뢰인은 신원을 알수 없는 중년의 여성이라고 했다고 합니다. 그러면서 서울시 장애인 앱을 참고하라는 그런 주문을 받았다고 하는데요. 여기에 대해서 안동훈 후보자는 MBC 측에 자신의 딸은 아이디어 홍보 동영상 제작에만 참여했고 앱 제작에는 관여하지 않았다라고 해명을 했습니다. 그러니까 이게 또...
0: 뭐
2: 흔히 흔히 할수
0: 있는 또 방식은
2: 아닌 건데
0: 또 그게 스펙 쌓기겠죠. 나중에 이제 뭐 그걸 대학 때 쓰지 않겠다 또그 말을 또 붙이면 그렇죠. 어.
2: 그래서 이 앱의 목적이 뭐냐가 또 중요해지는데. 그게 중요한 거죠. 이 앱의 목적이 정말 여기 써 있는 대로 시청각 장애인 도움이 필요할 때 봉사자들을 연결해주는 기능을. 하는 앱이 필요하다고 생각해서 정말 내가 200만 원까지 들여가지고 이 앱을 만들어 보급을 한 것이다라고 하면은 이게 굉장히 좋은 일일 것이고 근데 그러한 활동을 통해서 나중에 이러한 활동을 이제 좀 내세우면서 어떤 뭐 대학 입시에 뭐 좋은 어떤 자료로 쓰겠다든지 뭐 이런 목표였다라고 하면은 그것도 우리가 한번 또 따져봐야 될 문제가 되는 것이고 근데. 지금까지 우리가 보도된 것들과 여기서 논한 여러 가지 사건들이 하나의 점으로 모이는 듯한 음. 그런 이제 이 의혹이 있는 거잖아요. 입시에 활용하려고 했던 거 아니냐. 그렇 이제 아니라고 하면은 그걸 또 증명할 방법은 뭐 여러모로 없는 것이기도 한데 음. 어쨌든 이런 의혹들이 있는 후보자이다라는 거에 대해서 어, 법무부 장관으로서 이제 맞는 거냐 라는 거에 대해서는 계속해서 그렇죠. 따져 물을 수 밖에 없는 겁니다. 예.
0: 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관 어, 페이스북에 여러 가지 이야기를 써놨 썼었군요. 근데 극우 성향 매체인 자유일보
1: 논설위원을 지내지 않았습니까? 예. 근데 페이스북에 동성애를 뭐 정신병, 일본군 위안부 피해자들의 보상 요구를 화대에 비유하는 게시물일과 동성애는
0: 대, 정신병이고,
1: 예, 일본군 위안부 피해자들의 보상 요구는 화대라고 이제 표현을 해서 그런 게시물하고 댓글을 올렸다는 겁니다. 그래서 페이스북 운영진으로부터 여러 차례 활동 중단 조치를 당한 것으로 확인이 됐는데요. 그런데 이런 분이 지금 종교 다문화 비서관에 내정이 됐다는 거 아니겠습니까? 그리고 어제부터 이제 비서관 업무를 공식적으로 시작을 했습니다. 과연 적절한 것인가? 이런 부분들에 대해서 이제 이 본론이 의혹을 제기하고 있는 상황입니다.
0: 번에 이시원 검사가 공직기강 비서관 내정된 거하고 거의 비슷한 케이스네요.
2: 예. 그것도 더 악질적이죠, 사실. 뭐 제가 볼 때는
0: 이게 정확한 오딩이 그럼 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐? 그러니까 이게. 박근... 한일위안부 합, 의 때. 박근혜 정부 당시
1: 한일위안부 문제 합의 직후에 이제 일부 누리꾼들이 막그 기사 댓글을 달았잖아요. 그 댓글에 이제 댓글을 남기다가 이제 그런 표현을 썼다는 겁니다. 화대라는 표현을 썼다는
2: 건데 대단히 부적절한 표현인 거고 이거 말도 안 되는 상황인 거죠. 이거는 자유민주주의 국가에서 이런 생각과 사상의 자유까지 예를 들면 어떤 공적인 영역에서 우리가 수용할 수 있느냐에 대해서는 그렇지 않은 정도의 너무나간 어떤 생각들이라고 보이거든요.
0: 동성애 정신병이 의학적으로 이게 맞는 말도 아니고요. 이거야말로 반지성주의고요. 그다음에 역사적 사실에 근거했을 때 그럼 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐. 이것도 역시 역사적 사실에 근거하지 않은 반지성주의입니다.
1: 근데 본인도 이게 음. 부적절하다고 생각을 했는지 지 본인의 뭐 게시글이라든가 댓글 다 있지 습니까 삭제했죠? 숨김 또는 삭제 처리했다고 합니다.
2: <웃음> 그리고 뭐 이것뿐만이 아니고 여러 가지 아마 얘기가 있는 모양이에요. 예를 들면 이제 정강훈 목사가 참, 참관한 이제 음. 그거 매체에 이제 김건희 여사의 뭐 찬양 글을 막 쓰고 뭐 이런 이 평강공주의 비유를 하고 뭐 이런 글을 쓴것 때문에 이제 좀 픽업된 거 아니냐 뭐 이런 의혹도 있고 이게 사실인지 되기 전에 네, 사실인지는 모르겠습니다. 뭐 그런 의혹도 있고 그리고 어제 이제 취임식에서 노래를 불렀던 합창단 레인보우 합창단이라고 있는데 타문화 네. 가정의 아이들이 이제 구성하는 합창단인데 이 합창단하고 뭐어 수천만 원짜리 손해배상 청구 소송 막 내고 이제 패소하고 뭐 이런 과정도 있었는데 이 과정도 상식적으로는 왜 그렇게까지 했는지가 이해되지 않는 부분들이 있거든요. 그래서 네. 이런 여러 가지 의혹과 부적절한 어떤 행위들이나 생각과 어떤 그런 걸 갖고 있는 사람이 직책이 종교 다문화 비서관인데 이게 음. 적절한 거냐에 대해서는 큰 의문이 들 수밖에 없고 특히 종교라고 하는 부분 다문화 다문화와 맞지도 않지만 종교라는 부분에 있어서는 특정 종교의 일부 이제 그 어떤 부분들이 이런 극우적인 어떤 행태라든가 그런 이제 지향을 갖고 있는 게 사실이잖아요. 이 앞서 말씀드린 정강욱 목사라든지 이런 그렇죠. 부분들을 말씀드렸지만. 예. 그러면 이런 부분들은 제가 볼 때는 더 적극적으로 이분에 대한 뭐 해촉이라, 해임이라든지 이라해 이런 것들이 필요한 게 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없는 대목인
0: 것 같습니다. 예. 국민들과 좀 소통을 하는 정부가 되기를 바라고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오초경의최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.